0: del Día del Trabajador y la Trabajadora, que fue la semana pasada, eh, quería hablar de las ciudades eh, fabriles, las ciudades que tienen que ver con eh, la fabricación de algo. En este caso, les traigo la utopía urbana con la que soñó Henry Ford, el Ajá. inventor del Ford T. Que, Eso es increíble, pero fue en Brasil, ¿no? Claro. Eh, pasó lo siguiente. Ford fabricaba eh, los autos Ford, sobre todo el Ford T, que fue el que popularizó el auto en la clase media. Estamos en hablando de década de, de los 20, de los 10. Exactamente, sí, un poquito antes incluso. Eh, esto específicamente fue en 1929 cuando Henry Ford dice, che, no quiero importar más caucho de... Eh, Holanda y de Europa en general que es de donde se importaba el caucho para hacer las gomas de los autos y distintas autopartes digo Ford pero también ahí atrás estaba Estados Unidos como país donde querían buscar la independencia de eh, Europa. Imagínate que ahí Estados Unidos estaba como empezando a ser la principal potencia mundial. Claro. Eh, ahí entonces lo que hace Henry Ford es decidir ir a buscar el caucho donde había surgido el caucho, que es a Brasil, al Amazonas Brasilero. Eh, ahí ya crecían árboles de, de, de forma silvestre, pero los enviados de, de la compañía de Ford eh, se encargaron de firmar un acuerdo con las autoridades del país para sembrarlo industrialmente en un predio de 100.000 kilómetros cuadrados. Henry Ford no se eh, conformó con solamente hacer una fábrica de caucho, sino que diseñó dos ciudades eh, a lo largo de eh, 15 años, entre 1930 y 1945, que estaban exclusivamente volcadas a la fabricación de caucho en Brasil. Eh, el contexto brasileño ayudaba porque en 1930 había... Eh, asumido Getulio Vargas, que eh, tenía un modelo industrialista que hasta ese momento no, no era lo que, lo que digamos dominaba en Latinoamérica ni en Brasil. Uh -huh. Entonces la, la empresa de Ford que hizo tuvo una exención impositiva para importar toda su maquinaria y a, a cambio de eso le cedió al Estado un 9% de sus ganancias transcurridos algunos años de su llegada. Míralo a Ford, que socialista en ese aspecto, ¿no? Bueno, de alguna forma Ford eh, y, y, y distintos empresarios de ese momento que fundaron ciudades en distintos lugares, del mundo, tenían una concepción así medio socialista, utópica, si se quiere, a favor del estado de bienestar y demás.
1: mira sí. eh, eh, de
0: Henry igual se decían otras cosas peores, ¿eh? Sí, sí, se decía que Simpatías era... Simpatías con el eh, cierto
1: antisemitismo.
0: Sí, sí, sí. sí ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, esas contradicciones que también se dice que Ford en ese momento pagaba salarios bastante más altos que el eh, promedio. Claro, que sí. les permitieran a sus obreros comprarse un modelo T. Exacto, exacto. De hecho, bueno, en, en Fordlandia, que era la, la, la ciudad, así se llamó, no fue muy original y bastante idólatra el Henry. <risa> la verdad que sí, ¿no? Sí. Le puso Forlandia. Y bueno, ahí lo que hizo fue medio importar eh, el modelo norteamericano. Eh, si, si ves los, los restos de Forlandia ahora, porque es medio una ciudad en ruinas. Eh, son eh, hay tipo de chalecitos eh, yanquis eh, con, con el porch, tipo, te imaginas, no sea sé, Clint Eastwood ahí, <risa> sí, <risa> con la sí. escopeta, ¿viste? ¿Pero en serio quedan restos todavía hoy? Sí, 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 porque fue abandonada la ciudad. De de hecho, ahora todavía viven unas 2.000 personas. ¡Mirá! Sí. Eh, pero eh, hay, hay restos: está el cementerio, hay un hospital abandonado. ¿Por qué? bueno, sí, Con sí, eso, si sí. te saca cinco libros sobre el capitalismo. Sí. Solo con eso. Y sí, sí, sí. el índice de hace los recitales. Sí, bueno, eh, Ford tenía más de 60 años cuando eh, funda esta ciudad eh, y aprovechó a, eh, digamos, eh, trasladar sus valores sobre, sobre la ciudad y sobre la sociedad, sobre lo que él creía que era una sociedad eh, mejor. Esto lo cuenta Greg Gandin en, en su libro «Auge y caída de la ciudad de la jungla olvidada» de Henry Ford, que fue publicado en 2009. Eh, y bueno, lo que cuenta ahí es que Ford estaba obsesionado con el estilo de vida americano y sobrio que decía que la industrialización eh, tenía como, como consecuencia no deseada eh, la muerte de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en, en Fortlandia no se podía tomar alcohol, ni, ni siquiera dentro de los hogares. ¿En serio? Claro. Eh, después, bueno, la casa de los hombres solteros estaba separada en otro barrio de, los, de la gente que estaba eh, en familia, digamos. Ah, un puritano total. Sí, 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 sí. Eh, y de hecho, bueno, había distintos barrios, estaba la Vila Americana, donde estaban todos estos chalecitos que te cuento, donde... los gerentes ahí. Ob obviamente, sí, sí, mm -hmm. ahí, ahí residían los gerentes, y después estaba la Vila Timbó donde estaban los médicos, los empleados del hospital, y después estaba la Vila Operaria, donde vivían los trabajadores, la mayoría <ríe> inmigrantes del nordeste brasilero. Mm -hmm. eh, bueno, todo esto lo cuentan en un, en un podcast que te quiero recomendar, que es el que se llama 99% Invisible, que cuenta distintas historias eh, parecidas sobre ciudades y demás, eh, que lo recomiendo muchísimo eh, y después bueno hay, Hola, yo, yo un podcast de Forlandia escuché no sé si será este seguramente sí, ah sí. bueno está pero, en inglés lamentablemente ah sí sí, sí
1: ese escuché está buenísimo eh, pero bueno para el que no hable inglés eh, quédese con esta columna ¿Qué hizo fracasar el proyecto Forland? Bueno,
0: primero las, las condiciones de, eh, del suelo, que parece que no eran tan buenas para que crezcan los árboles de caucho. Finalmente. Menudo detalle. Gente. Claro, claro. Estaba es bien una para... Es ciudad para traer caucho y no te pica que crezca el, bueno, el árbol. Pensá que en ese momento había mucha menos información, mucho menos estudio del suelo y demás. Mm. Crecían salvajemente, pero para industrializarlos era más difícil. Pero después había una cuestión de eh, por ejemplo las costumbres de los trabajadores del nordeste que estaban acostumbrados a arrancar temprano, tipo 4 o 5 de la Mañana y Henry sí. les eh, ponía el horario de 7 a 16 eh, inamoviblemente, y bueno, se acaban de calor. Claro. Bueno, y después, hubo bueno, un montón de cuestiones sobre el, el vínculo entre los empresarios y eh, los trabajadores, que terminó en, en una huelga, en violencia y demás. Y finalmente en 1945 Ford abandona el proyecto también porque se empieza a fabricar el caucho de forma sintética, industrial, y dice: Bueno, chao listo, no necesito más esto, me voy. Eh, pero lo interesante es que bueno hay un montón de ciudades de otras ciudades como Wolfsburgo en Alemania, que es la más conocida de todas. Esa sí la conozco. Esa la planificó Volkswagen. Sí. Claro. Eh, y hoy tiene muchísimos habitantes, es muy conocida.
1: Y probablemente haya crecido mucho bajo el bajo la gestión de Adolfo Hitler. Probablemente, justo Zulu. en
0: 1938, se fundó, imagínate.
1: Claro. Eh, así eh, que tampoco me voy a hacer el bueno, ¿no? Con, eh, eh, todas las empresas tienen lo
0: suyo. Después sea? Hershey, en Pensilvania, que también. Que en ¿Le mil, Chocolate. En, de chocolate ¿En, sí. en serio, es una sí. ciudad. Es una ciudad. Alucinante. Y que también fundó una en Cuba, que hoy es la ciudad. Muy de Es Camilo Cienfuegos, hoy. Mirá vos. En Cuba está la fábrica abandonada de Hershey. ¿La eh. ciudad de Cienfuegos, en el medio de la isla? Ah, ah, no, es una ciudad que está al este de La Habana.
1: Ah, y se llama Camilo Se sin llama Fue. Camilo
0: Sin Fuego, que es era la ex-ciudad. Eh,
1: eh, historias de empresas que hicieron ciudades, es lo que nos trajo hoy Ferberkovich. Lo pueden seguir en sus redes
0: sociales. Eh, Ferberkovich.
1: Arroba sí. Ferberkovich, tanto en Twitter como en Instagram. Y ahí van a ver también la trama urbana, lo que hace para Cenital, que es muy bueno. Esta columna seguro que se la van a guardar y la van a recomendar. Gracias, Fer.
0: Gracias a todos, chicos.